0: Simon, vous publiez aux éditions Couleurs, Livres, dans la collection Jeux, L'école a brûlé. Alors, oui. la première chose qui m'a frappé à la lecture de, de, ce, de ce texte, qui est en même temps des mémoires, mais qui est en même temps une exploration de ce qu'est le souvenir consacré à l'école, vous dites entendre dans l'école un leitmotiv, la souffrance. Alors, comme je sais que vous ne choisissez pas les mots au hasard, mmh. j'aimerais que vous, vous, vous me parliez de ce mot-là, qui est un mot terrible, qui est plus fort que douleur, Merci. qui qui est plus fort que mal-être, qui a quelque chose d'irrévocable aussi.
1: Oui, oui, je trouve que c'est très juste ce que vous dites. Euh, ce mot n'est pas venu volontairement, mais il s'est imposé. Et euh, la souffrance, parce que moi qui étais plutôt un élève de bonne volonté, euh, malgré le fait que je voulais apprendre, malgré le fait que je faisais confiance euh, à mes maîtres, euh, j'ai rencontré injustice, violence physique, euh, mépris, et ça a donné lieu à de la souffrance chez moi. J'ai rencontré aussi ceux qui m'ont permis de vivre jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai rencontré là des gens qui étaient, comme dans mon époque, violents avec les autres. Euh, je parle des années 50-60. Euh, il se fait que... Aujourd'hui, à l'aube de, la, de la soixantaine, je, je rencontre pas mal d'enseignants avec qui je travaille, des étudiants, des, des plus jeunes, des moins jeunes, et, euh, et je suis maintenant engagé, je dirais, comme formateur consultant, pour travailler sur la souffrance des enseignants, des parents et des étudiants dans l'école. Donc, je pense que c'est il y, y a un nom dit comme ça de la souffrance dans l'école euh, de l'époque. Euh, Aujourd'hui, je dirais, c'est communément admis qu'on euh, ne va pas à l'école de gaieté de cœur. Et, et, évidemment, moi, je pense que c'est le plus grand échec d'une société.
0: Alors, voilà. votre livre se partage en, en trois temps. Le premier, la petite école. Le deuxième, sur lequel on reviendra ouais. pour le titre « Apparition dans un zoo de chagrin. Ouais, ouais. Et le troisième, l'école a brûlé ouais. au participe passé. Alors que le titre est « L'école a brûlé ouais. » euh, comme, comme, comme une volonté. Comme une volonté. Alors, on, 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 on commence par la petite école. C'est dans ce chapitre-là, vous, vous vous racontez, vous. Vous, ouais, vous racontez ouais, l'enfance. Ouais, ouais. Alors, c'était quoi l'enfance de Daniel Simon oui. dans son approche de l'école où il n'y a que du bruit oui.
1: c'est très étrange beaucoup, je me suis rendu compte en écrivant ce livre morceau par morceau évidemment euh, à quel point j'avais des souvenirs bruyants de l'école et, euh, et qu'aujourd'hui je souhaiterais que l'école ferme ses portes à toutes les propositions d'animation etc etc et Dieu sait si je me suis battu pour ça euh, pour qu'un peu de silence revienne dans cet endroit euh, et puis il faudra de nouveau inviter le monde extérieur à revenir Mais maintenant je crois qu'il faudrait faire un sas de silence Et donc c'était du bruit euh, On criait, on gueulait beaucoup quand j'étais un gamin euh, et, euh, et dans la petite école euh, Mais je ne pense pas du tout que c'était pire qu'autre chose Mais qu'on ne me dise pas que c'était le bonheur et, 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 on, et nous avons appris à, à marcher au pas et, et on a appris à apprendre, etc. Euh, mais surtout, c'était quand on rentre dans une école j'ai beaucoup été dans les écoles on entend tout de suite, je dirais le pouls de l'école euh, elle crie, elle hurle, elle est silencieuse, on entend les marronniers, hein, les fameux marronniers au niveau de la cour de récréation. Euh, on entend maintenant des voix venant un peu de tous les pays, évidemment. Mais, euh, mais ce, ce, ce lieu qui devrait être ce que moi j'ai osé appeler une arche de réparation, un endroit où on réparait les gens et, et où, où, où la classe moyenne des enseignants était la classe moyenne des parents, à peu près, après la guerre. Euh, D'où on, on, on avait des choses à se dire. Euh, dans cette école euh, j'ai beaucoup entendu du bruit et aussi paradoxalement un effroi et du silence euh, et puis et puis dans la petite école euh, tout simplement nous sommes dans une époque d'avant Françoise Dolto et, et l'enfant n'est pas reconnu comme un être à part entière euh, ça se dresse euh, et c'est pas que de l'élevage c'est aussi du dressage et donc voilà c'est un peu ça mais j'ai en même temps euh, eu la chance d'avoir... Euh, des moments d'émerveillement. Hein mmh. Mais je me souviens de ça, ce bruit, et en même temps, ces apnées de silence, pour tenir, pour traverser. Voilà.
0: Ce qui, est, ce qui est terrible dans, dans la manière dont vous le racontez, qui est en même temps très, très poétique et très, très imagé aussi, hein. euh, je me souviens de l'image de, de, de ces petits corbeaux noirs qui sont tous les enfants habillés, revêtus d'une sorte de capeline ou de, ou de manteau noir, mais aussi, euh, vous allez rechercher dans, dans la trame du souvenir ce qui peut être reconstitué, ce qui peut être, euh, finalement, l'écriture, c'est un peu ça pour vous, c'est de reconstituer ce qui a été euh, ah oui, oui. Un, un peu éparpillé. Ah oui, ça je trouve ça fondamental que vous disiez ça. Euh, moi, je prétends, enfin
1: je dire je prétends, euh, je, je pense euh, et, et je prétends dans, dans, dans mes relations avec, euh, avec les autres, si vous voulez, je défends en tout cas ce point de vue, que nous oublions tout, enfin, je, le, le vivant n'existe ne, ne, que par l'oubli aussi, et ça on sait qu'en biologie, il faut, il faut, il faut, il faut que l'oubli s'installe, et que donc tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons vécu, tous les êtres que nous avons rencontrés, nous les oublions. Euh, peu ou prou mais ça s'effrite c'est un peu comme cette banquise aujourd'hui dont on voit des morceaux éparpillés mais on la rêve encore complète mais elle s'éparpille et, euh, et je pense que ce n'est qu'en écrivant je ne dis pas en peignant, ni en faisant de la musique hein, euh, qui, qui ont d'autres vertus je dirais, prophylactiques par rapport au désespoir mais, le, mais, mais par rapport à l'écriture on reconstitue quelque chose qui a eu lieu, dont on ne se souvient pas mais qui ressurgit grâce à ça voilà. et, et, et je dirais que c'est profondément pour moi une des raisons pour lesquelles j'écris et, et comme ça passe par une esthétique je dirais... Euh, L'écriture permet de faire apparaître ce qu'on a vécu, mais euh, à notre insu,
0: quelquefois, mais qui est là. Voilà alors il y, y a une série, on est toujours dans le premier chapitre ouais, la petite ouais. école qui est, qui est bouleversant à plus d'un titre, notamment lorsque vous vous lancez dans une sorte de, de description de ce qu'est la solitude de chacun des enfants pris isolément dans une sorte de litanie du je sais pas c'est terrible, tous les enfants se souviennent de cette angoisse que vous parvenez à écrire
1: ça c est, c est, ça, ça me touche aussi parce qu'il fallait trouver une forme il fallait, il fallait alterner en même temps du souvenir et en même temps du langage qui n'est pas encore élaboré il fallait croiser, je dirais, dans, dans, dans la trame, dans le tissu, dans le texte, il fallait croiser un fil qui était, je l'espère, relativement maîtrisé. Je parlais d'esthétique, je parlais de forme. Et puis de retrouver une, une langue qui n'était pas encore passée par l'école. Je dirais une langue qui précédait l'école, ou, ou que nous avions malgré l'école en nous. Hein. Et que cette langue-là, eh elle ne s'embarrasse pas, elle ne dit pas « je ne sais pas où je suis euh, ».« Je sais pas ». Et petit à petit, le « Je sais pas », vraiment en écrivant, comme vous l'évoquiez pour le souvenir, m'a rappelé les, 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 les chorales de « Je sais pas » de mon enfance. Ouais.
0: Et enfin, c'est vrai qu'il faut, faut peut-être dire que le, le point de vue que vous adoptez, le, le narrateur est à la fois l'adulte qui se souvient de ce qu'il est enfant, mais parfois il se reprojette dans le regard que portait l'enfant sur, euh, sur cette époque-là. Notamment, par exemple, quand vous dites, et là aussi tout le monde s'y reconnaît, l'heure du coucher a toujours été la première ligne de front des enfants. Euh, Quelle belle formule.
1: Merci. merci. Ah ben oui, c'est là que ça se joue. Hein. Aujourd'hui, il y a de la vidéo, des DVD, euh, du sucre. Euh, je dirais, pour pouvoir esquiver l'affrontement, mais c'était le, le moment où, où la, règle, la règle du coucher venait briser, je dirais, le, la, la journée que, que nous voulions entraîner avec nous. Et euh, les parents, ou à l'internat, ou, ou quiconque euh, disait, maintenant, il est l'heure d'aller se coucher, et l'heure d'aller se coucher, c'est toujours pour moi aujourd'hui, une heure que je redoute, mais que je redoute, euh, et qui est une petite mort, quoi, je veux dire, une disparition. Front. Toujours, non pas la crainte de ne pas se réveiller, mais de ne pas vivre assez. Mmh,
0: ouais. voilà. <rire> mais mais c'est dans la formulation, l'heure du coucher a toujours été la première ligne de front des enfants. Et ça, tout le monde, tout le monde, là où s s
1: tout tout monde Mais rentre. bien sûr, c'est là où on s'affronte. Hein. Et c'est là où, euh, où ça ne discute plus, mmh. où à un certain moment, gentil, pas gentil, parent adorable ou pas adorable, euh, ce sont les, les, les ordres de Staline mmh. <rire> contre les Kalachnikov. On est toujours perdants. Alors
0: soit... <rire> vous racontez aussi, euh, avec, avec cette, cette, cet art d'évoquer, sans nécessairement d'écrire, le surgissement du livre dans la vie d'un enfant, avec cette confusion dans les souvenirs, je ne sais plus qui lit, je ne sais plus qui vit. Là, c'est fondamental.
1: Ah, ça, c'est vraiment fondamental. Mais je pense que pour toute personne qui écrit... Je... Cette phrase est idiote, mais pourtant, je pense qu'on peut s'accrocher à des phrases idiotes. Je pense, je pense depuis longtemps à une phrase, il avait sacrifié la, sa vie pour avoir de la matière pour l'écrire. C'est pas si con. Je pense que, euh, plutôt que d'écrire... Euh, à propos d'une vie un peu, un, peu, un peu distendue, fade et très light, quelquefois, il vaut mieux se fouetter euh, pour qu'il y ait des choses qui sortent. Voilà, ça, c'est la version un peu, euh, un peu rude.
0: Dans un autre livre, vous citez aussi une phrase de Queneau ouais. qui s'est apparente. Euh, « La vie, finalement, ne sert à rien puisqu'il y a la littérature. Ouais, » la vie ne suffit pas. « La vie il... ne suffit pas. Ouais.
1: » ah, ah Oui, mais ça, pour moi, c'est <rire> fini, là. On va <rire> discuter. Mais, euh, mais c'est vrai que ce surgissement du livre, qui est véritablement enfin une bouée jetée dans l'océan, euh, moi, je fais partie, comme vous probablement, de cette génération d'enfants et puis d'hommes qui a été euh, submergé par le, le bonheur de la littérature. Mais c'est pas venu d'un coup comme ça parce qu'on était particulièrement euh, bien luné C'est venu par nécessité. C'est venu pour se protéger de, de de la bêtise des adultes que je vais devenir. Mais il puis... se fait que dans pardon.
0: Et puis pour s'évader aussi. Et pour
1: s'évader, quoi. Euh, récemment, il le livre le plus parfait pour moi, pas sur le plan littéraire, mais qui a comblé tous mes espoirs, c'est Robinson Crusoe. Bien sûr. Avec ça, il y a moyen de survivre. Mais, 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 mais c'était vraiment à chaque fois une façon de... Enfin, nous avons connu la naissance du livre de poche, etc. Et, et, et on sait à quel point, soudain, il y a eu une, une autorisation de lecture, quoi. Ouais.
0: Alors, il y a, a d'autres éléments que, que, vous, que vous décrivez et que vous faites ressentir, c'est le rôle du papa et de la maman. Alors, vous avez pour la description du papa une formule qui est magique. Un papa, ça ne se fabrique pas facilement. Et de, dans ce point de vue-là, vous preniez justement le regard de l'enfant sur son papa se dire, ah, c'est quoi un papa Comment est-ce qu'on fait un papa oui.
1: Un papa, ça ne se fabrique pas facilement et, et un bon papa encore moins facilement et donc euh, dans, dans la perspective de trouver cette langue de, non pas de l'enfance parce que c'est un peu euh, mièvre quand on dit la langue de l'enfance mais, mais, mais je préciserai quelle langue la langue violente de l'enfance celle qui, qui doit déployer toute sa, toute sa force pour résister à, au projet du monde qui est de l'engloutir hein c'est ce que je sens hein ce, ce n'est pas ce qui est vrai évidemment mais euh, je, je, je je constatais, effectivement, très vite, j'ai constaté, j'ai vu que nous étions faits de transmission, génération en génération. Ça, j'ai ça, vite, vite compris. Je ne vais pas réfléchir à ça, mais j'ai vite compris que ça se faisait parce que nous avions en gros deux siècles en nous. Parce que la grand-mère, elle était à peu près née du temps de Napoléon, en gros. Euh, et quand je lisais Herman et Chatrian, qu'on lisait quand j'étais euh, gamin, euh, c'était à peu près contemporain de mon grand-père. C'est pas rien, quand même. Ça veut dire que j'avais le sentiment qu'il y avait une, une, un, un travail qui, qui, se faisait, qui se faisait quoi qu'il advienne et que fabriquer un, un, un bon papa... Quand j'ai dit un bon papa, c'est un papa aimant, un papa gentil, mmh. un papa qui n'était pas la figure du papa que j'avais en tête, qui était plutôt un papa sévère, un papa mmh. exigeant, euh, mais, mais sévère et quelquefois injuste, sinon en en pas. Mmh. Euh, ça, je n'en parlerait pas. Ça, je sais que c'est très, très compliqué, et que peut-être que je n'ai pas la recette justement à mon propos
0: non plus quoi. Voilà. alors on va, on va passer parce qu'il euh, faut vraiment lire à, ouais, je dirais ouais. chaque page, ouais. chaque phrase il faut vraiment en savourer le, le, le sucre pour chacune on va passer à la, à la deuxième partie du livre ouais. qui en a trois, Apparition dans un zoo de chagrin alors là on entre l'enfant, euh, jeune, jeune homme entre de force dans un pensionnat ou dans un internat. Alors, vous évoquez pension et, et, et internat comme étant soit euh, une retraite, soit un hôpital. C'est-à-dire, chaque ouais. fois, un, 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 un écartement de la vie. Ouais.
1: mais ça, c'est très, très important. C'est vrai que j'ai le sentiment que ces enfances-là euh, que j'ai que, que vécues, parce qu'il y, y a plusieurs couches d'enfance dans, dans ce bouquin, évidemment, mais ce sont des... des Ovid des, 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 des... écrit, il est triste quand il est, il est, il est envoyé euh, euh, en Roumanie, là, long du Danube. Et, euh, et j'ai le sentiment que nous étions aussi toujours éloignés d'une Rome rêvée qui aurait été le bonheur, mais qu'on était éloignés. Et nous allions dans, en, en pension ou à l'internat, euh, on, allait, on allait... Et, et, et évidemment, euh, c'était vécu par plein d'enfants comme étant... Euh, des grandes vacances. Mais moi, je l'ai vu comme un vrai zoo où nous étions euh, visitables de temps en temps et euh, dont on s'échappait. Moi, j'ai fait de nombreuses fugues de, 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 de ces internats. Et...
0: C'était l'objectif premier, finalement, ah oui.
1: en Ah oui, absolument. Il fallait fuir. Il fallait partir. Je crois que j'ai écrit toujours, toujours partir, quoi. toujours partir, toujours partir, échapper à ça. Euh... Et donc, on devient intelligent, je dirais, du point de vue de la mémoire. Euh, c'est-à-dire qu'il faut tout retenir comme... enfin, ça c'est le principe de la chasse je crois vraiment que l'écriture fait partie comme Michel Léris parlait de la tourmachie moi je pense que c'est un art de la chasse euh, et que le, le gibier ou le chasseur doit avoir une mémoire parfaite de l'environnement pour rester vivant, je dirais l'un et l'autre mmh. et qu'un enfant ça doit être comme du gibier mmh. je ne souhaite pas ça mmh. mais c'est comme ça
0: le, le sentiment que j'ai eu c'est que euh, paradoxalement par rapport à, à, au premier chapitre de la petite école c'est que dans le, la la phase, le chapitre internat, vous aviez essayé de comprendre en écrivant, mais que vous n'étiez pas encore arrivé à comprendre. C'est tout à fait vrai.
1: C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Là, je suis euh, euh, probablement encore sidéré, euh, chaotique, euh, malhabile. Hein, parce que je, 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 je. On apprend beaucoup de choses, surtout la traîtrise et le mensonge à l'internat. Euh, à l'époque. Hein. Aujourd'hui, ils sont merveilleux, évidemment. Mais. Mais à l'époque...
0: Là, on est dans les années 60. Oui, les années 60,
1: c'est ça. Les années 60, avant 68, ouais. et puis à 68, ça change beaucoup de choses, évidemment, mm. dans les comportements. Et, et ces hommes et ces femmes n'étaient pas particulièrement mauvais, évidemment. Hein. Simplement, c'était une époque rude, mm. euh, du point de vue du rapport à soi. Annie nous en parle très bien dans un livre qui s'appelle euh, « Les années », où elle parle du rapport rude qu'on avait à soi-même, à son propre mm. corps même. Quoi, hein. mm. Voilà. Et donc, à l'internat, oui, je suis, pas, je suis encore agi par ma colère. Mm. Euh, et, et, et je suis encore euh, je fais encore partie de ce, de ce de ce sauvage je dirais qui est en moi je pense qui est euh, absolument euh, consubstantiel à l'écriture hein, qu'il faut quelque chose de sauvage en soi pour pouvoir écrire et, et, et qui s'affronte à la forme hein, évidemment mais, mais ça c'est vrai et, et, c est, c est, et ce saut de chagrin euh, est là mais il y a des apparitions, comme vous dites très justement, mais des épiphanies, il y a des apparitions. J'entends des voix et je vois des choses. C'est-à-dire, on,
0: on se dit, ça ne durera quand même pas tout le temps. Et puis il y a aussi les, 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 les livres qui reviennent à nouveau, mmh. là ce sont trois auteurs que vous citez, j'aimerais que vous me disiez pour oui, chacun oui, d'eux oui, ce qu'ils vous ont oui. apporté, alors François Villon, Henri Miller et Machiavel, oui. Donc, Machiavel m'a surpris, non, non. Villon et, et Miller,
1: mais Machiavel. Moi aussi, moi aussi, il se fait que j'ai toujours l'édition en livre de poche à noter d'une amie plus âgée que moi qui m'a offert le, le prince de Machiavel en 68, voilà. Ce pas rien comme cadeau, quand même. Et puis, je pense que c'est aussi un livre essentiel, évidemment, du point de vue de quiconque s'intéresse à la politique, c'est mon cas, que, que, que je ne crois pas au Père Noël, je crois que le Père Noël est mort, mais ça ne m'empêche pas de, 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 de raconter des histoires de Noël.
0: De quiconque s'intéresse à la justice, aussi.
1: Exactement, exactement, exactement. Euh, et puis, je n'aime pas, euh, depuis toujours, c'était. j'ai toujours le sentiment que le jeune occidental que j'étais avait une chance et infini d'être né ici, à ce moment-là, de cette époque, après la guerre, etc. etc. Euh, et que le côté béni-oui-oui, -oui, le consentement général à « on ne va pas quand même revivre ça », me semble insupportable. Bien sûr qu'on est à, à deux doigts tout le temps de revivre ça. Et donc, effectivement, Machiavel, ça, c'était une raison. Euh, Henri Miller, parce que c'était parce que un, une révélation, un éblouissement, parce qu'évidemment, il y avait le sexe. Ah, enfin, à l'internat, ça compte. Enfin, ça compte partout. Hein. Mais quand on, est, on en est privé, quand on n'a pas une vie de jeune
0: homme, je dirais, ouais, ouais, ouais. Hein, on pas une vie de jeune homme. Et puis. Euh, et mais puis, non surtout, pas non plus qu'on est en 1900, dans les années 60. On est donc dans les on années est, 60, là bah, oui, aussi. Donc, hein. privé, on est. On est euh, Henri Miller, c'était l'auteur scandaleux, sulfureux. Complètement,
1: complètement. qui est interdit aux États-Unis, qui, qui est publié en France, etc. Mais, mais, mais surtout, il est publié à l'époque dans cette belle collection couverture jaune-orange -jau chez buchet et Chastel. Et. Euh, il est dans ma, dans ma, dans ma chambre, d'étudiant parce que j'ai une chambre à ce moment-là, et, euh, et la gendarmerie arrive, prend tous les livres, j'ai un dossier pour mœurs au tribunal de Neuchâtel, enfin c'est le bazar total.
0: Président, tout de suite, un dossier pour mœurs, suspicion. Suspicion, <rire> oui, ça, oui parce que là... suspicion.
1: Et quelques mois plus tard, il y a eu un viol, un viol dans la région, ouais, ouais. et j'ai été convoqué donc rappelez quand même que c'est pas loin quoi. et puis on a dit, c'était pas un casier, hein, c'était un dossier hein. euh, mais j'étais pornographe aux yeux de l'un, et, et, et je sais bien que l'école s'est partagée, il y avait des profs qui me soutenaient, des profs qui me qui me, qui me, me disaient le pornographe euh, dernier rang quoi. voilà, Miller, mais parce qu'il a, il a une joie de vivre que est un, 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 un grand menteur parce qu'il parce que, euh, qu m'a appris euh, qu'il fallait être euh, qu'il y avait une littérature de la sincérité et une littérature de la vérité et je préfère la littérature de la sincérité ouais.
0: ça, on, 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 on reparlera ouais. de ça quand ouais. on évoquera voilà. le livre la, la troisième séance consacrée aux ateliers d'écriture, mais pour revenir sur M. Miller, est-ce que, outre la dimension sexuelle ouais, et ouais, liberté ouais. sexuelle, est-ce qu'il n'a pas aussi apporté la dimension stylistique, liberté stylistique bien, bien
1: sûr. Stylistique, et une chose dont je me suis rendu compte que 30 ans plus tard, c'est que mon intérêt pour la vie des gens, je dirais, pour le jeu, euh, pour cette dimension, non pas de auto fiction parce que je ne suis pas excité avec tout ce débat-là, mais en tout cas, euh, j'étais fasciné par le fait qu'Henri Miller prenait comme matière première sa propre vie. Et que ça soit vrai ou pas, ça me donnait profondément le sentiment que j'avais une vraie vie devant moi qui m'aidait à, à sortir de la mienne. Ça, c'est tout à fait juste. Il a alors, autre chose, euh, parce qu'on a déjà eu l'occasion d'une fois euh, d'évoquer ça, l'oralité dans l'écriture, mmh. voilà ça c'est très très juste mais ce sentiment de liberté absolue quoi, de liberté. par ailleurs je disais François Mauriac hein, que je trouve toujours un immense auteur
0: mais plus difficile dans la joie ouais, ouais. alors le, le troisième ouais. on n'en a pas parlé c'est ouais. François Villon c'est pas aussi évident que ça malgré tout hein. François Villon non c'est pas aussi évident que ça
1: mais François Villon parce que toujours aujourd'hui bah, je veux dire toute personne qui n'est pas sourde et qui entend ça et qui connaît un tout petit peu ce que c'est la langue comprend effectivement que que c'est une céphéite, quoi. Ça, toujours, ça, 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 ça continue, c'est une étoile qui continue à, à, à briller. Mais François Villon aussi, parce que je suis, euh, euh, je suis, intéressé par la poésie, je lis de la poésie, et je lis une poésie qui est, euh, euh, qui va dans tous les sens. On se construit. Euh, et François Villon, de nouveau, a ramené le biographique. Quelque chose comme ça, je me disais, mais. Il parle pas de, des paysages, des, des cavalcades, rien. Il parle de sa crainte d'être au monde et de la crainte de mourir. Voilà, ça, 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 ça frappe le, le, le jeune adolescent que je suis, évidemment. Voilà.
0: Alors on va passer au troisième, ouais. euh, au troisième volet, au troisième âge, pourrait-on dire, ouais. « L'école à brûlé ». Alors là, c'est le, le plus dur à lire, je trouve, pas, pas dans le sens qu'il est difficile à lire, mais parce qu'il contient, il contient une sorte de crainte de devoir faire un constat d'échec. Ouais. Euh,
1: merci pour votre lecture, d'abord. <rire> merci pour votre lecture. C'est vrai que « L'école a brûlé » avec e « ER », je dois quand même dit, euh, c'était… Le, le, je, je, je remarquais de plus en plus que la presse évoquait le fait que des écoles aient été incendiées la nuit, comme ça, euh, pendant les vacances. Et je vais faire une enquête dans la région d'Amais, où j'avais travaillé à l'époque, et là, en Becin, il y avait une école qui avait brûlé plusieurs fois, sur le dessus de, de, de la Meuse. Là. Et je vais faire une, une enquête, je vais voir, un peu photographier, écouter, interroger. Et, et, et j'apprends très vite que ce sont des petites filles de 8-10 ans, des petits gamins, hein, qui font ça. C'est pas des grands malabars avec des grosses moustaches et, et des bousons de cuir, pas du tout. C'était ça. Et donc j'étais très surpris par ça. D'où l'école à brûler euh, est devenu une sorte de, 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 de grand thème. Et je ne m'en suis jamais sorti avec ce titre. Il y en a même qui ont répertorié mon bouquin, « Il faut brûler l'école mmh. ». Euh, évidemment pas, il ne faut pas brûler l'école. Hein. Euh, mais que l'école à brûler, c'était aussi les cahiers au feu et le prof au milieu. Mmh. Hein. C'était ça. Comme l'herbe à brûler. Comme l'herbe à brûler. Ben voilà, exactement. Bah ben oui, mais écrit Conrad. Et, euh, et alors l'autre, la troisième partie... C'est un peu le refroidissement. J'éloigne la caméra, je dirais, de, de, des événements, euh, et je prends une petite une petite cité pour pour être clair, c'est une petite cité le long de la Meuse entre entre Ouïe et, et et Liège qui m'a inspiré quoi. Euh, où se passaient ces
0: choses. Et euh, ces choses, c'est le, le, désarroi, social, le désarroi social, la désertification exactement. économique, etc. Exactement,
1: exactement. Où se passait où se passait ce, ce détricotage. Mmh. Euh, et, et là, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je dirais, d'année en année, euh, augmenter. Euh, il se fait que je travaillais dans l'action culturelle, dans la région, donc je voyais aussi comment, quelles étaient les alliances politiques nécessaires, mais je voyais aussi, c'était à l'époque de la fusion des communes, euh, euh, ça ne s'est pas fait facilement, il euh, y a eu des trajets qui ne se faisaient pas pour traverser la meuse, etc. Mais j'ai vu peu à peu, je dirais, la crise économique s'installer, euh, les gens devenir euh, tristes d'être là. Euh, pas seulement d'être là, mais d'être au monde, je dirais. Et, euh, et ça, ça m'a frappé. Et peu à peu, une sorte, non pas de banalisation, mais, mais d'abandon. Ben voilà, c'est comme ça. Euh, voilà, c'est un peu ça. Et là, je rejoins le groupe. Hein, je rejoins la cité, en fait. Voilà.
0: Et alors le point culminant de cette détresse, de cette tristesse, parce que c'est vrai que ce ouais, sont des pages ouais. où, la, où la tristesse soin à, ouais, ouais. à chaque mot, c'est une école qui est incendiée et j'ai eu le sentiment en ce moment, et alors il y a cette image de monsieur le directeur qui est là et qui est au milieu de son école dévastée et qui ne comprend pas et qui ne veut pas admettre. Ouais.
1: Il croit avoir tout fait, et je lui fais confiance. Je dirais dans, dans mon rapport au monde, je lui fais confiance. Mais ça ne suffisait pas d'avoir tout fait. Euh, encore fallait-il prendre en compte, probablement, euh, cette désertification, vous l'avez employé le mot, mais qui est au cœur de l'homme. Enfin, Je crois qu'on euh, on écrit aussi pour un peu repeupler, pour que ça soit moins le Sahel en nous, quoi, je dirais. Euh, et, et ça, j'ai beaucoup vu euh, euh, ces, ces gens de bonne volonté euh, complètement pierre-doux, comme on disait là-bas, perdu. Et, euh, et je pense que ce sont les premiers sacrifiés. Ce sont les hommes de bonne volonté, évidemment. Et euh, les autres sont à l'abri, regardent la cité en feu. Et, là, et, et moi, je les ai vus, ces gens-là. Mais c'est aussi le politique. Hein. C'était le politique, évidemment. Qui pensait, et je le pense, avoir fait tout ce qu'il pouvait. Eh bien non, ça ne suffisait pas. Et le le bris social avançait quoi. Ouais.
0: la fin du, du, du livre euh, les dernières pages du livre euh, on a le sentiment que le narrateur change euh, se modifie, devient une femme elle parle au féminin c'est la mère des petites incendiaires mais j'ai eu le sentiment que c'était aussi l'école qui parlait
1: c'est extraordinaire je ne pense pas que j'y ai pensé mais ça tient très bien comme ça euh... Non, je pense que vous l'avez lu, euh, à, 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 à certaines couches que je n'ai pas, euh, comment dirais-je, nécessairement euh, euh, moi-même travaillé volontairement, mais qui flottaient. Donc effectivement, cette école, c'est pas un hasard si vous êtes une femme, c'est une mère accueillante. Hein euh, donc à un certain moment, c'est la mère et pleurer, dire c'est la Pietà. Elle, elle, elle est désolée. Euh, et c'est vrai que la, la maman, le personnage, de la maman des petites filles là, qui elle aussi fait ce qu'elle peut. Combien de fois on n'a on, on, on on a pas vu euh, euh, des, 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 des situations où, euh, euh, dans Boudu sauver des eaux, Michel Simon dit une phrase que Jean Renoir lui donne à dire. Il dit :« Ce qui est terrible, c'est que tout le monde a ses raisons. <rire> » Et je pense que c'est le premier pavé de l'enfer. <rire> Et que l'école là, et, mais j'ai vu pleurer ces gens et qui font ce qu'ils peuvent, mais ils sont pas outillés pour éviter ça à certains moments. Et donc, et là on a vu, euh, on a vu comme ça ce, ce défait. Je ne parle pas de l'état de l'école aujourd'hui. Je pense que l'école, l'état, il, il est, il est dans un état d'implosion de, avec des gens de bonne volonté aussi, mais qui sont perdus quoi. Voilà, voilà, voilà.
0: Daniel Simon, on va oui. arrêter ici cette interview. Merci je ne peux bon. que recommander à ceux, celles et ceux qui nous écoutent de, de, de lire ce livre et puis d'aller dans ce, dans ce cheminement qui fait qu'une lecture peut donner à penser que la dernière narratrice de ce livre est l'école elle-même qui a été dévastée par oui. le fait qu'on l'ait qu oui, incendié. Oui, oui. Et pour cette lecture euh, et, et ce très très beau livre, Daniel Simon, je vous remercie encore. Merci, merci, merci. Je redis le titre, l'école a brûlé, c'est dans la collection, c'est dans la maison d'édition Couleur Livre, dans la collection... Jeu. Merci Daniel Simon. Merci à vous.